0: Wir beschäftigen uns mit einem spannenden, herausfordernden Thema, unerschütterlich zu leben, jeder Erschütterung, jeder Herausforderung, die auf uns zukommt, zu begegnen, nicht nur zu überleben, sondern eben als gesegnete Menschen unerschütterlich zu stehen und zu überwinden. Daniel, dieser große Mann des Alten Testamentes, ihn begleiten wir auf seiner Lebensreise. Die Geschichte, die uns die Bibel beschreibt, beginnt in seinem fünfzehnten Lebensjahr, also ein Teenager würden wir heute sagen, ein junger Mann der völlig entwurzelt wird, aus seiner Kultur herausgerissen wird, aus seiner Heimat herausgerissen wird, aus seiner Familie herausgerissen wird und als Kriegsgefangener nach Babylon kommt, in eine Kultur, die so nichts zu tun hat mit der Kultur Gottes. Babylon hat so nichts zu tun mit der Kultur, die Daniel kennt. In Babylon gab es viele verschiedene Götter. Sie glaubten nicht, dass es nur einen gibt. Daniel weiß seit Kindesbeinen, es gibt nur einen Gott und das ist der Gott Israels und dem diene ich. Mit ihm habe ich einen Bund. Er kommt in eine Kultur, wo es Wahrsager gibt, Zeichendeuter, Magier, all diese Dinge. Und er wird völlig entrissen dem, was er kennt. Und er soll in dieser neuen Kultur programmiert werden, umprogrammiert, reprogrammiert, resozialisiert. Die Kultur Babylons soll in ihm Gestalt gewinnen, soll stark werden. Alles, was er kannte bis jetzt, sollte weggefegt werden. Das ist diese Herausforderung, vor die dieser junge Mann steht. Und über die ganze Geschichte hinweg, da werden 70 Jahre seines Lebens beschrieben in diesem Buch Daniel. Am Anfang des Buches ist er 15 am Ende des Buches 85 und über 70 Jahre hinweg sehen wir einen Mann, der unerschütterlich steht für das, was er von seinem Gott weiß, Für seinen Glauben, für seine Beziehung zu Gott, für die Worte Gottes, für die Werte, die moralischen und ethischen Werte, die Gott in seinem Wort ihm gezeigt hat. Unerschütterlich. Und jedes Mal, wenn eine Erschütterung auf ihn zukommt, jedes Mal, wenn Daniel unerschütterlich steht, sehen wir, dass Gott ihn auf eine nächste Ebene hinaufnimmt, ihn segnet, bei ihm ist. Und wir wollen lernen von Daniel, unerschütterlich zu leben. Ich möchte jetzt nicht gleich sagen, unsere Gesellschaft ist ähnlich wie Babylon in vielen Bereichen schon. Aber was wir leider sagen müssen über unsere Kultur, über unsere Gesellschaft, sie hat sich weit entfernt von den Grundlagen des Wortes Gottes. Vieles, was an Werten moralisch und ethisch hochgehalten wird in unserer Kultur, hat nichts mehr zu tun mit dem Wort Gottes. Wenn man aufsteht und sagt, wir glauben an Jesus, wir glauben an das Wort Gottes, wir glauben an diese Dinge, die uns die Bibel beschreibt, da kommt der Druck der Gesellschaft auf uns, weil man das heute so nicht mehr haben will. Darum stehen wir genau wie Daniel in diesen Erschütterungen drin, in diesen Herausforderungen drin, zu stehen, unerschütterlich zu stehen für das, was Gott in unsere Herzen und in unsere Leben hineingelegt hat. Und das wollen wir von Daniel lernen, indem wir immer wieder hineinschauen in sein Leben. Und ich möchte euch an etwas erinnern, was ich letzten Sonntag kurz erwähnt habe. Ich möchte es immer wieder erwähnen. Gott prüft uns. Gott testet uns. Gott prüft unsere Herzen. Bevor der Segen kommt, kommt die Prüfung. Das also ist immer so im Wort Gottes. Kannst du kannst ruhig aufschreiben, diesen Satz mitnehmen und darüber nachdenken. Bevor der Segen kommt, kommt die Prüfung. Ich meine, jetzt könnten wir sagen, Gott weiß ja eh alles. Er weiß ja, wie die Prüfung rauskommt. Und manchmal habe ich das Gefühl, die Prüfung ist gar nicht so sehr für ihn, sie ist für uns um uns unser Herz zu zeigen. Und ich bin manchmal ehrlich erstaunt, nach 30 Jahren jetzt im vollzeitlichen Dienst, da kommt eine Situation und da kreucht etwas in meinem Herzen hervor, wo ich dann denke, wow, wo kommt das jetzt her? Alles ist auch noch da. Und ich merke eines, wir werden nie fertig sein, solange wir auf dieser Erde sind. Gott kann uns immer noch in eine neue Dimension hineinbringen, wo er Dinge unseres Herzens zeigt. Er will prüfen, was in unserem Herzen drin ist, bevor er uns segnet will er prüfen, wie wir mit diesem Segen umgehen. Bevor er uns braucht, will er prüfen, wie wir damit umgehen, wenn er uns braucht. Bevor er uns weiterbringt, will er prüfen, wie wir mit diesem Ansehen umgehen, mit dieser Verantwortung umgehen. Ich muss immer wieder erstaunen, wenn ich das Wort Gottes lese, ich dachte an einen Mann, wir haben über ihn gesprochen vor ein paar Wochen noch vor Weihnachten, Philippus, der große Evangelist, wie er da in Samaria diese Erweckung geleitet hat, wie Gott ihn gebraucht hat in einer mächtigen Art und Weise, wie er dann diesen Kämmerer trifft in der Wüste, dieser Kämmerer geht zurück nach Äthiopien und baut die christliche Kirche da auf wie er erlebt, dass Gott ihn entrückt philippus Chat nennen wir das und einfach an einen anderen Ort hinstellt so und dann ist einfach mal 20 Jahre Pause und dann hören wir einfach 20 Jahre nichts mehr von Philippus jetzt stell dir mal vor du tust einen gesegneten Dienst und Gott sagt dir so, jetzt ist mal 20 Jahre Pause wie würden wir damit umgehen? ja das kann doch nicht vom herrn sein ich hab doch talente ich hab doch fähigkeiten ich hab doch ich hab doch gott prüft wie wir mit dem segen umgehen geht es um ihn geht es um uns ich denke an paulus ein mann der wie kein anderer gemeinde jesu gebaut hat der es fertiggebracht hat das ganze mittelmeerbecken mit einem netzwerk von gemeinden zu überziehen ohne diese modernen Kommunikationsmittel, die wir heute haben. Ohne Social Media, diese Gemeinden waren miteinander vernetzt. Er hat die Strategie Gottes verstanden, hat Gemeinden gebaut. Und Gott nimmt diesen Mann einfach mal für vier Jahre und setzt ihn ins Gefängnis. Wie würden wir damit umgehen? Gott prüft, wie wir mit dem Segen umgehen. Er testet unser Herz. Er testet unseren Charakter. Er testet unsere Integrität. Er testet unsere Loyalität. Er testet, ob wir großzügige Menschen sind. Ob wir vergebende Menschen sind. Er testet, ob wir ehrliche Menschen sind. Ob wir treue Menschen sind. Er testet und prüft, ob er uns etwas anvertrauen kann. Jesus hat diesen Gedanken aufgenommen in seinen Worten. Er sagt, wer treu ist in den kleinen Dingen, den werde ich über mehr setzen. Das ist nichts anderes als eine Prüfung. Er prüft, ob ich willig bin, in den kleinen Dingen treu zu sein. Und dann, wenn das geprüft ist, sagt er, okay, da ist ein Mann, da ist eine Frau. Der kann ich vertrauen, dem kann ich vertrauen. Ich werde ihn über mehr setzen. Prüfung. Daniel wird immer und immer und immer wieder geprüft in seinem Charakter. Und jedes Mal steht er unerschütterlich klar. Und jedes Mal, und das ist das Geniale an der Sache, wenn er diese Prüfung besteht, gibt Gott mehr Segen, mehr Einfluss, höhere Position, weil sich dieser Mann erwiesen hat. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott nicht nur möchte, dass wir unerschütterlich stehen können und so ganz knapp dieser Erschütterungen gehen und so ganz knapp durchkommen. Er möchte, dass wir weit überwinden und noch gesegnet werden dabei. Und dass es nachher besser ist als vor der Prüfung. Und stärker und gewaltiger, weil Gott ein guter Gott ist. Und das werden wir alles lernen von Daniel. Denn diese Prinzipien, die wir in seinem Leben sehen, die werden auch uns helfen. Und ich habe am letzten Sonntag über diesen großen Test gesprochen, über diesen großen Druck der Konformität. Dieses sozialen Druckes, wenn man ausgesetzt ist einer ganzen Gesellschaft, einem ganzen sozialen Umfeld, das in eine gewisse Richtung zieht und alle in diese Richtung hineinnehmen will. Dieser Druck sich anzupassen, dieser Druck nicht zu stehen. Konformität kommt von einem lateinischen Wort. Conforma bedeutet gleichförmig zu sein. Und erinnert euch nochmal daran, was Paulus gesagt hat in Römer 12, Vers 2, seid nicht gleichförmig mit dieser Welt. Seid nicht konform mit dieser Welt. Die Gesellschaft um uns herum hält nicht die Werte Gottes hoch. Sie hält nicht die Gesetzmäßigkeiten Gottes hoch. Moralisch und ethisch will sie nicht das, was Gott will. Und wir sind in dieser Gesellschaft drin. Und jeder Einzelne von uns, ob uns das jetzt gefällt oder nicht, wir kommen unter diesen Druck. Sind wir jetzt einfach konform? Sagen wir nichts? Machen wir einfach mit? Oder stehen wir auf, unerschütterlich und sagen, nein, nein, das sehe ich nicht so. Nein, hier habe ich eine andere Meinung. Hier gehe ich nicht konform. Daniel hatte diese Herausforderung. Ich könnte mal Daniel 1 aufschlagen. Er sollte in drei Jahren, das nehmen wir als Daniel 1, Vers 5, Drei Jahre lang sollte er erzogen werden. Er sollte reprogrammiert werden, resozialisiert werden. Er sollte die Werte Babylons verinnerlichen. Er sollte all diese moralischen und ethischen Punkte Babylons verinnerlichen. Man wollte aus ihm einen Babylonier machen. Man wollte all seine Wurzeln verwischen, alle seine Werte abbauen und ihn verändern. Er sollte gleichförmig werden mit dieser Kultur. Babylons. Für drei Jahre steht er in diesem Programm. Und dann können wir Vers 8 lesen. Daniel war entschlossen, sich nicht unrein zu machen mit der Speise des Königs, mit dem Wein, den dieser trank. Also jetzt kommt der Punkt, wo Daniel sagt, nein, hier stehe ich jetzt auf. Und hier stehe ich unerschütterlich. Ich bin nicht willig, mich dem Druck der Konformität zu beugen. Ich bin nicht willig. Das einfach so hinzunehmen. Wir haben dann gesehen, dass es zu tun hat mit seinem Charakter. Es sind vier Charaktereigenschaften, die ich in diesen Texten drin sehe. Zwei davon haben wir uns am letzten Sonntag uns angeschaut. Integrität. Dass Daniel genau wusste, wer er war. Das Glaubensfundament in ihm war so stark, dass er nicht nachgegeben hat. Er hat zwar gesagt, ihr könnt meine Adresse ändern, ich wohne nicht mehr in Jerusalem. Ihr könnt meine Kleidung ändern, ich trage nicht mehr das, was ich in Jerusalem getragen habe, ich trage das, was man in Babylon trägt. Ihr könnt sogar meinen Namen ändern, haben sie gemacht, aber mein Herz könnt ihr nicht verändern. Mich in meinem innersten Wesen könnt ihr nicht verändern. Meine Werte, meine Liebe zu Gott, meine Beziehung zu Gott, das Hochhalten der Werte Gottes, das könnt ihr nicht verändern, für diese Dinge stehe ich. Das ist diese Integrität, dieses tiefe Wissen, wer ich bin. Und dann auch die Disziplin. Dass er gesagt hat, ich lasse mich nicht steuern von meinen Gefühlen, von meinen Lüsten, von meinem Verlangen. Ich meine, hey, diese jungen Männer, 15 Jahre alt, bekommen das beste Essen, das es in Babylon überhaupt gibt. Das ist das Essen des Königs. Sie bekommen den besten Wein, das wäre das absolut Beste, was es gibt. Und er sagt, nein, nein. Ich kann mich kontrollieren. Ich bin mir nicht sicher, ob er hier nicht auch Kämpfe hatte, wenn die anderen dann dieses ganze Essen bekamen und er hatte einfach eine Karotte in der Hand. Er wollte ja nur Gemüse und Wasser, oder? Also, aber er war diszipliniert. Und heute möchte ich mit euch einen Schritt weiter gehen und mir die nächsten beiden Charaktereigenschaften noch ansehen, die wir hier bei Daniel sehen. Das Erste, was wir heute Morgen sehen, Mut. Mut. Daniel hatte Mut. Er war willig, allein zu stehen. Und Leute, wir müssen schon hier verstehen, dass was Daniel tat, das brauchte großen Mut. Es brauchte großen Mut. Es braucht Mut, mitten in einer Gesellschaft aufzustehen, wenn alle links schreien, zu sagen rechts. Es braucht Mut für einen 15-jährigen jungen Mann, in dieser ganzen Masse zu stehen und zu sagen: Nein. Das nicht. Und mir ist eine Sache ganz wichtig, das ist mir stark auf mein Herz gekommen, auch in der Vorbereitung, für diesen Gottesdienst. Wir müssen verstehen, dass Mut jetzt nicht primär zu tun hat mit einem Charakter. Es gibt ja Leute, die werden ganz wagemutig schon geboren. Die haben vor überhaupt nichts Angst. Die sind mutig und kennen überhaupt nichts. Und andere sind eher so ein bisschen zart beseitet. Die sind nicht so mutig. Und da können wir uns das ja ganz locker machen und sagen, ja, ich bin halt einfach eben nicht mutig. Wahrscheinlich war Daniel einfach so ein mutiger Bomber, darum hat er das gemacht, aber das werde ich nie schaffen. Ich möchte, dass wir eines verstehen, Mut hat immer zu tun mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Mut hat immer zu tun mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Hier geht es nicht um eine Fähigkeit, die einer hat oder nicht hat. Es geht um die Offenheit gegenüber dem Heiligen Geist. Die Bibelstelle, die wir Pfingstler ja alle auswendig können, ist Apostelgeschichte 1, Vers 8. Also ich hoffe es wenigstens. Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein. Hier müssen wir verstehen, dass das Wort Kraft, das Jesus braucht, eigentlich auch bedeutet eine Bevollmächtigung. Es bedeutet eine Befähigung. Es bedeutet, dass der Heilige Geist in mir etwas hervorrufen kann, was ich aus mir selber so gar nicht kann. Aber weil er es in mir bewirkt, kann ich es eben tun. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, es braucht Mut, ein Zeuge zu sein. Es braucht Mut, das ist das Hauptproblem, dass die meisten immer wieder damit kämpfen, den Mut nicht zu haben, hinzustehen um für das zu stehen, was sie glauben. Tief in deinem Herzen weißt du es schon, aber hinzustehen und zu sagen, nein, ich sehe das anders, das braucht Mut. Und genau das will der Heilige Geist in uns bewirken. Das ist das Geschenk des Heiligen Geistes. Bin erinnert worden an all diesen alttestamentlichen Aussagen des Propheten. Nicht durch Heer oder Kraft. Nicht durch eigene Fähigkeiten. Nicht durch Strategien. Sondern durch meinen, durch meinen Geist. Durch meinen, es ist der Geist. Achte mal darauf in der Apostelgeschichte. Du wirst immer wieder das Wort Freimütigkeit finden. Freimütigkeit. Und Freimütigkeit steht immer in einem Zusammenhang mit dem Heiligen Geist. Ich meine, in Apostelgeschichte 2 kommt dieser Heilige Geist und alle werden erfüllt. Und dann steht dieser Petrus auf und sagt, ich werde euch freimütig erklären, was hier geschehen ist. Und es war derselbe Petrus, der ein paar Tage oder Wochen zuvor Angst hatte um sein Leben. Jesus verleugnet hat, gesagt hat, ich kenne den nicht, sich versteckt hat. Und derselbe Petrus, jetzt erfüllt mit dem Heiligen Geist, jetzt gestärkt durch die Innenwohnung des Heiligen Geistes, er steht vor diesen Menschen, vor dieselbe Menge, die Jesus gekreuzigt hat und gesagt, ihr habt ihn gekreuzigt, er ist der Messias. Und er gibt eine klare Botschaft ab. Warum? Weil der Heilige Geist in ihm wirkt. Und dann kommt der Widerstand, der Pharisäer, der Schriftgelehrten. Also ihr dürft nicht mehr in diesem Namen reden. Wenn ihr nochmal in diesem Namen redet, gibt es eine Strafe. Sie gehen zurück und sie beten als Gemeinde. Und was haben sie gebetet? Lass uns freimütig, mutig dein Wort sagen. Und was ist geschehen? Der Heilige Geist kommt, die ganze Städte bewegt sich, erfüllt sie noch einmal neu und sie sind mutig und stehen. Hör mal, es hat nichts zu tun mit deinem Charakter. Es hat nichts zu tun mit dem, was du angeboren in die Wiege bekommen hast. Es hat zu tun mit der Offenheit für den Heiligen Geist. Und um den Heiligen Geist zu empfangen, musst du nicht gewisse Gesetze zuerst erfüllen. Musst du nicht zuerst alles richtig machen, so nach dem Motto, wenn ich mal drei Monate keinen Fehler gemacht habe, Bekomme ich vielleicht den Heiligen Geist? Du musst auch nicht irgendein Amt haben. Du musst gar nichts Besonderes sein. Weißt du, was das Einzige ist, was du tun musst? Jesus hat's gesagt. Bittet den Vater um den Heiligen Geist. Und er gibt ihn gerne. Alle denen, die ihn bitten. Das ist das Allereinzigste, was du tun musst. Jesus hat nicht gesagt, alle, die ihr dient alle, die ihr alles richtig macht, alle, die ihr das Wort Gottes jeden Tag lest, alle, die ihr jeden Tag eine Stunde betet, ihr dürft bitten und dann kommt er, alle anderen nicht. Er sagt alle. Alle. Er lässt es offen. Das ist das Einzige, was du tun musst. Wenn Daniel Mut brauchte, um zu stehen für das, was ihn ausgemacht hat. Wir brauchen diesen Mut heute auch. Weil wenn der Teufel uns dahin bringt, dass wir aus Angst vor anderen Menschen, aus Angst vor der Meinung von anderen, aus Angst vor dem, was die anderen über mich erzählen könnten, nicht mehr sagen, was unser Herz bewegt, dann wird das Evangelium nicht weitergehen. Und darum setzt er alles daran, uns mutlos zu machen. Darum brauchen wir den Heiligen Geist, damit wir Zeugen sind. Dieser Daniel, lasst uns das hier wirklich verstehen. Das war für ihn keine einfache Sache. Er war nur ein Kriegsgefangener. Also wir würden vielleicht sagen, er war zu unter in der Nahrungskette. Er hatte gar nichts zu sagen. Er war gar nichts, er war ein Kriegsgefangener. Einer unter den vielen Deportierten. Und trotzdem steht dieser Daniel auf. Und er bittet den König um eine Ausnahmeregelung. Er bittet um eine Ausnahme. Er sagt, König, dein Essen ist zwar gut, aber für mich ist es nicht gut genug. Ich will es nicht. Ich will es nicht. Und das war eine Beleidigung für den König. Stell dir mal vor, du sagst diesem König ins Gesicht, deinem Food will ich nicht. Das ist eine Beleidigung. Majestätsbeleidigung. Und er steht auf. Und dann kommt noch etwas dazu. Daniel war nicht der einzige jüdische Gefangene. Da war eine ganze Masse von jungen Männern, die wie er durch dieses Programm der Resozialisierung hindurchgehen sollen. Er war lange nicht alleine. Okay, die die Geschichte kennen, seine drei Freunde sind mit ihm gestanden. Aber wisst ihr, was interessant ist, wenn ihr die Geschichte mal genau lest? Die Freunde reden nie. Die sagen kein Wort in dieser Geschichte. Und Daniel, wenn du Vers 9 genau liest, er bittet nur für sich um eine Ausnahmeregelung nicht für seine Freunde. Aber der Aufseher, der über ihn gesetzt ist, der geht einfach mal davon aus, die drei Freunde sind auch dabei. Die sind auch da. Und so kommen alle dann in diesen Genuss. Er war nicht ganz alleine, aber er war sicher der Leiter in dieser ganzen Sache drin. Ich sag's mal so. Die anderen sind ein bisschen in seinem Windschatten mitgesurft. Also die hätten nie den Mut gehabt, alleine zu stehen. Sagen die, ja, aber wenn der Daniel steht, dann stehen wir einfach mal hinten an, verstecken uns hinter ihm und wenn es gut kommt, ist gut. Weißt du was, es ist mir lieber, wenn du bei irgendeinem starken Leiter mitsurfst, als dass du überhaupt nichts sagst. Lerne wenigstens so mutig zu sein, dass du dich hinter ihn stellst und ihm nicht noch einen Tritt in den Hintern gibst, damit alle anderen lieb sind mit dir. Alle anderen, die da waren, die sahen kein Problem an dieser Ernährungsgeschichte. Die sahen kein Problem, die haben nur einfach mitgemacht. Die sind so mit dem Flow gegangen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Argumente, die sie hatten, genau dieselben sind, wie wir sie heute auch kennen. Wie sie uns auch begegnen. Jetzt mach doch nicht so ein Theater, das machen doch heute alle. ist doch ganz normal. Lebt doch jeder so. Mach doch nicht so einen Aufstand. Und überhaupt, wir können ja gar nicht anders. Wir haben ja keine andere Wahl. Wir sind ja fast gezwungen dazu, das zu machen. Wir sind hier diese Kriegsgefangenen. Ja, man kann doch nicht so und so und so und so. Heute machen's alle anders. Und dann kommt noch die Nummer eins, der Ausreden. Gott versteht's ja schon. Er versteht's ja schon. Er weiß ja, dass es nicht anders geht. Ich muss jetzt hier ein bisschen lügen, weil das ja alle machen, sonst kommt man nicht vorwärts. Gott, du weißt es ja schon, gell? Ja, Gott weiß alles. Und er versteht es auch. Er versteht auch, warum du es tust. Aber ob er damit einverstanden ist, stelle ich jetzt mal ganz groß in Frage. Das ist er nämlich nicht. Also jetzt müssen wir aufpassen, weil wir genau in dieselben Linien hineinkommen können, wie Daniel. Und Daniel war mutig genug zu stehen. Und Daniel... Zeigt uns etwas. Er sagt, es ist mir egal, ob alle anderen auch mitmachen. Es ist mir egal, was die anderen machen. Es ist nicht richtig. Darum werde ich es nicht tun. Und mit einer klaren Überzeugung steht er auf. Und weißt du, Daniel wusste etwas, was wir eigentlich lernen könnten aus der Weltgeschichte. Leider haben wir es noch nicht gelernt. Die Mehrheit kann sich irren. Die Mehrheit kann sich irren. Wenn die Mehrheit etwas macht, heißt das noch lange nicht, dass es richtig ist. Wenn die Mehrheit in einer Gesellschaft einen falschen Wert und ein falsches Gesetz entscheidet und hochhält, heißt das noch lange nicht, dass das Gesetz richtig wird, weil alle dafür sind. Noch lange nicht. Wenn eine Gesellschaft sich entscheidet, eine Lüge als Wahrheit zu verkaufen, auch wenn die Mehrheit dafür ist, bleibt die Lüge trotzdem eine Lüge. Egal wie viele Leute das da drin stehen, egal wie viele Leute das sagen, es ist so. Die Mehrheit hat nicht immer recht. Die Mehrheit kann sich irren. Und wir können nicht einfach sagen, ja das haben alle gemacht und das sehen alle so. Die Mehrheit kann sich Irren. Und hier habe ich eine Verantwortung. Diese falschen Werte, diese falschen Gesetze, die werden durch eine Entscheidung der Mehrheit nicht zur Wahrheit und nicht zu guten Gesetzen. Und hier müssen wir neu lernen zu stehen. Hör mal, wenn in unserem Land Dinge entschieden werden, vielleicht in einer Volksabstimmung, wie vor einigen Jahren, viele Jahre her schon, Abtreibung ist bis in diesen Moment hinein legal kann ich trotzdem nicht sagen, ja, die Mehrheit sagt, das ist legal und man kann das machen. Also muss ich halt der Mehrheit biegen. Nein, ich muss aufstehen und sagen, das sehe ich nicht. Es ist Mord. ist das Gottes ganz klar. Es ist Mord. Ich als Einzelperson kann dieses Gesetz nicht ändern. Außer, außer ich würde eine Volksinitiative starten und Unterschriften sammeln. Ich könnte es versuchen. Ich kann das Gesetz nicht ändern. Aber da, wo ich stehe... Da, wo ich lebe, da, wo ich bin, kann ich stehen und sagen, nein, das sehe ich nicht. Egal, wenn alle das sehen. Und einfach, dass wir uns klar verstehen. Das ist jetzt nicht ein Angriff gegen irgendeine Person, die eine Abtreibung vollzogen hat. Es geht nicht um die Menschen. Es geht nicht um die Menschen. Es geht um ein Gesetz, das falsch ist. Der ganze Druck, der ganze Druck, der kommt manchmal auf eine junge Frau abzutreiben. Der Freund, der nicht will, die Familie, die sagt, du musst du zuerst das Studium und so weiter. Dieser ganze Druck führt zu Verletzung, führt zu inneren Verletzungen und Wunden. Es geht mir nicht um diese Menschen. Für diese Menschen, ich sage dir etwas, Jesus heilt. Jesus heilt und du bist geliebt und du bist angenommen. Du hast deine Würde nicht verloren, du hast deine Ehre nicht verloren in den Augen Gottes. Aber komm zu ihm und lass dich heilen. Aber das Gesetz kann nicht bestehen vor Gott. Amen. Und darum stehen wir in diesen Situationen und sagen, nein, das sehe ich so nicht. Das ist unsere Verantwortung. Das ist das, was Daniel gemacht hat. Ich gebe euch eine interessante Bibelstelle hier. 2. Mose 23, Vers 2 du sollst nicht den vielen folgen dieses hebräische wort für viele kann man übersetzen mit einer großen menge mit einer mehrheit also du kannst du sollst nicht der mehrheit folgen und böses tun du sollst nicht der mehrheit folgen und böses tun dieses wort ra hebräisch Böse bedeutet einen moralisch ethischen Fehler. Es bedeutet etwas Unangenehmes, etwas Ungesundes, etwas Schmutziges. Lass dich nicht dazu verleiten, solche Dinge zu leben, auch wenn die Mehrheit es tut. Und weißt du, was ich immer wieder höre? Sind Leute die sagen: Ja, ich, ich kenne das Wort Gottes nicht so gut. Ich kann nicht in jeder Situation, in jeder Herausforderung gleich irgendwie den Filter ziehen und wissen, was ich jetzt entscheiden muss. Ich kenne das noch nicht so gut, aber weißt du was, du hast den Heiligen Geist. Und hast du nicht auch schon eine Situation erlebt, wo du drin warst und du wusstest nicht, was hier abgeht, aber du hast dich irgendwie unangenehm gefühlt. Es war unangenehm, das war nicht erklärbar, nicht logisch, aber innerlich hast du gemerkt, mh, irgendetwas ist hier nicht gut. Dann geh raus. Dann geh weg. Dann halte Abstand. Ich war in Situationen, in einem Raum mit Menschen, und da war eine Person, und ich habe den Eindruck gehabt, das Ding ist schmutzig, es ist schmutzig. Ich wusste nicht, was es ist. Ich habe einfach gewusst, ich halte Abstand. Ich halte Abstand. Auch wenn alle anderen im Saal gefunden hätten, das ist die Top-Person, zu der müssen alle rennen, ich wäre nicht hingegangen. Auch wenn die Mehrheit das gut findet. Ich bin angewiesen auf das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn die vielen sagen, mach das, es ist gut und es ist böse, dann mach es nicht. Hier ist die Bibel ganz klar. Dann steh auf. Dann steh auf und sei klar. Und steh mutig durch die Kraft des Heiligen Geistes für diese Dinge, die Gott dir gezeigt hat. Ich gebe euch eine neutestamentliche Stelle noch. 1. Korinther 16, Vers 13. Seid wachsam. Seid wachsam, sagt Paulus hier in Korinthern. Und er meint damit nicht, dass du irgendwie mit weit aufgerissenen Augen durch die Gegend marschieren musst, weil du Angst hast, dass hinter jedem Busch und hinter jedem Auspuffrohr ein Dämon ist, der dich anspringt und dir irgendetwas macht. Es geht um diese innerliche Empfindsamkeit, um dieses innerliche Wachsein, dass der Heilige Geist dir Impulse geben kann, die sagen, pass auf, mach das nicht, geh da, mach so. Seid wachsam, innerlich offen. Haltet unbeirrt am Glauben fest. Auch in solchen Situationen wachsam zu sein und nicht zuzulassen, dass der Glaube so scheibchenweise abgeschnitten wird. Seid mutig und stark. Und das brauchen wir, mutig und stark. Wer macht uns mutig und stark? Der Heilige Geist. Seht ihr diesen Zusammenhang jetzt? Wir brauchen den Heiligen Geist. Daniel ist mutig gestanden. Für sein Glaubensfundament, für die Worte Gottes, für die Werte Gottes, für die moralischen, ethischen Überzeugungen, die Gott seinem Volk gegeben hat. Und er ist der Einzige übrigens, lasst mich das noch sagen, er ist der Einzige, der verbindliche, klare, bindende Werte definieren kann. Nicht die Mehrheit einer Gesellschaft. Nicht irgendein Politiker. Gott. Er ist es. Und er hat es im Grundtenor schon getan, in den zehn Worten, die er uns gegeben hat, am Berg Sinai, die bis heute ihre Gültigkeit haben. Jesus hat es aufgenommen in der Bergpredigt, hat seinem Volk klar gesagt, wie es leben soll, in einer Gesellschaft drin, die nichts von Gott wissen will. Er ist der Einzige, der diese bindenden, klaren Vorgaben gibt. Darum bleiben wir an ihm dran. Unerschütterlich. Das Zweite, was ich euch zeigen möchte heute Morgen, eine Charaktereigenschaft, die ganz wichtig ist. Demut. Demut. Und die Demut von Daniel, die zeigt sich im richtigen Umgang mit der Autorität. So wie er mit Autorität umgegangen ist, das ist diese demütige Haltung. Es kommt ein Moment in seinem Leben, wo er nicht mehr tun kann, was eine Autorität von ihm verlangt. Er kann nicht mehr Ja sagen zu dieser Autorität. Und er steht unerschütterlich, aber mit voller Demut für seine Überzeugung. Er sagt, ich kann nicht tun, was von mir verlangt wird. Es ist gegen meinen Glauben, es ist gegen meine moralischen, ethischen Werte, es ist gegen mein Gewissen. Ich kann das nicht tun. Klar und entschieden und trotzdem in voller Demut geht Daniel taktvoll und richtig und respektvoll mit Autorität um. Weißt du warum? Daniel wusste eines. Er wusste, der König ist mein Chef. Nebukadnezar ist mein Chef. In dieser jetzigen Lebenssituation, er ist mein Chef. Ich weiß, Nebukadnezar ist ein ungöttlicher Mann. Er schert sich nicht um die Gesetze Gottes. Er will nichts von Gott wissen. Er hat eine eigene Glaubensüberzeugung. Aber er ist mein Chef. Trotzdem. Und Gott hat hier auch noch was zu sagen dazu. Gott hat es nämlich zugelassen, dass dieser Mann mein Chef ist. Schau, jeder von uns hat mit Autoritäten zu tun. Mit Lehrern, die vielleicht so daneben sind. Die vielleicht so falsche Entscheidungen treffen. Die dir das Leben schwer machen, weil du klar gemacht hast, dass du an Jesus glaubst. Und jetzt wirst du vor der ganzen Klasse gepisagt. Ein Lehrer, der überhaupt nichts von Gott wissen will. Genau wie Daniel. Ein Chef, der immer wieder einen Grund findet, dir nicht die Promotion zu geben, die du eigentlich schon lange verdient hättest, einfach weil du an Jesus glaubst. Einfach weil du ihm gegen den Strich gehst. Einfach weil er irgendwo jemand anderen bevorzugt, der mit den Wölfen heult. Genau wie Daniel. Der hatte auch seinen Chef, den Nebuchadnezzar. Und dann Politiker. Die sind gesetzt. Die sind gewählt, die sind in einem Amt. Viele von ihnen kümmern sich nicht um Gott, aber sie lenken die Geschicke unseres Landes, wie gehen wir damit um? Ich bin ja überzeugt davon, das merke ich immer wieder, wenn ich so mit dem einen oder anderen rede Wenn wir im Bundesrat wären, dann würde die Schweiz völlig anders aussehen. Aber abs wir wissen schon, wie es geht. Also wir haben es im Griff, oder? Bin mir nicht so sicher bin mir nicht so sicher, ob wir die Verantwortung schultern könnten. Über sie reden und lachen und motzen, da sind wir sehr schnell, aber schau mal, das ist kein respektvoller Umgang mit Autoritäten. Auch wenn die Autorität in deinem Leben sich nicht um die Gesetzmäßigkeiten Gottes kümmert, hast du kein Recht, die Person auszulachen, fertig zu machen, runterzureißen. Jeder Mensch hat eine Würde, jeder Mensch hat eine Ehre, jeder. Auch dein Chef, auch dein Lehrer, auch die Politiker Amen. Okay, hier haben wir noch ein bisschen Potenzial. Was macht er jetzt, der gute Daniel? Jetzt gehen wir zurück zu Vers 8, Daniel 1. Der zweite Teil ist mir hier wichtig. Er wollte sich nicht unrein machen mit diesem Essen und so erbat er sich vom Obersten der Eunuchen, sich nicht unrein machen zu müssen. Hast du gesehen, was hier steht? Daniel pocht nicht auf seine Rechte. Er sagt nicht, hey, ich bin im Fall Jude und diesen babylonischen Fraß, den esse ich nicht. Ich habe ein Recht darauf, Koscher zu essen, mache ich nicht. Er ist auch nicht rebellisch. Er geht nicht mit Rebellion jetzt los und sagt, ja, ihr überhaupt, oder? Ihr habt mir alles kaputt gemacht. Mein Familienheim habt ihr kaputt gemacht. Jerusalem habt ihr kaputt gemacht. Ihr habt mich einfach mitgerissen. Ich bin völlig sauer. Und jetzt soll ich noch das Zeug essen, das ihr von mir wollt. Nicht mit mir. Rebellion pur. Macht er nicht. Macht er nicht. Er kommt auch nicht und sagt, und übrigens, und übrigens fordere ich ein, dass ihr euch nach den Genfer Konfektionen für Kriegsgefangene haltet. Das ist mein Recht. Macht er alles nicht. Macht er alles nicht. Wir sind sehr gut in diesen Dingen. Er macht das alles nicht. Was macht er? Er bittet. Er bittet. Er bringt sein Anliegen und er bittet darum. Er sagt, bitte Gib mir die Erlaubnis, dass ich mich nicht unrein machen muss. Ich bitte dich darum. Und Vers 9 ist so gewaltig. Schau mal. Gott ließ Daniel Gnade und Erbarmen finden vor dem Obersten der Eunuchen. Gott ließ ihn Gnade und Erbarmen finden. Gott war da auch dabei. Aber Daniel musste aufstehen und musste einen Schritt machen. Jetzt lesen wir mal ein bisschen weiter in diesem Text. Der oberste Eunuchen sagte zu Daniel, ich fürchte meinen Herrn, den König, der euch die Speisen und die Getränke zugeteilt hat. Warum soll er sehen, dass eure Gesichter schmaler sind als die der Knaben, die gleich alt sind wie ihr? Ihr würdet mein Haupt vor dem König mit Schuld beladen. Das heißt folgendes jetzt übersetzt, es würde mich mein Leben kosten. Denn ein Haupt, das mit Schuld beladen ist, das wird abgeschnitten. Okay, geköpft. Also er hat gesagt, das geht um mein Leben hier. Deine Bitte geht um mein Leben. Da sprach Daniel zu dem Aufseher, den der Oberste der Eunuchen über Daniel, Hanania, Michael und Asaria eingesetzt hatte. Versuch es doch zehn Tage lang mit deinen Dienern. Man soll uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Dann soll unser Aussehen und das Aussehen der Knaben, die die Speisen des Königs essen, vor dir geprüft werden. Und je nachdem, was du dann siehst, magst du mit deinen Dienern verfahren. Und er hörte auf sie in dieser Sache und versuchte es zehn Tage lang mit ihnen. Und nach zehn Tagen sahen sie besser aus und wohlgenährter als alle Knaben, die die Speisen des Königs aßen. Und der Aufseher trug jeweils ihre Speisen weg. So geht diese Geschichte weiter. Und Daniel ist uns hier in dieser Geschichte jetzt ein ganz großes Vorbild, wie man respektvoll mit Autorität umgehen soll. Schau mal, jeder Einzelne von uns, jeder Einzelne von uns hat zu tun mit Autoritäten irgendwo in deinem Leben hast du eine Autorität, die über dich gesetzt ist, der Chef, der Lehrer und so weiter, verschiedene Bereiche und wir alle sind herausgefordert mit diesen Autoritäten umzugehen, und wir werden jetzt an Daniel ein paar Punkte sehen, die uns helfen respektvoll und taktvoll mit Autorität umzugehen und zu lernen von diesem Daniel die große Frage ist, wie kann ich mein Anliegen, dass wir ein Anliegen haben das ist nicht das Problem das dürfen wir haben und das dürfen wir auch vorbringen. Aber wie kann ich mein Anliegen mit Respekt und Demut vorbringen? Wie mache ich das richtig? Was gibt mir die Bibel für Anweisungen? Und sie gibt uns einige hier von Daniel. Und das Erste, was ich hier sehe, die erste Herausforderung für dich und für mich, entwickle deinen Charakter. Es geht zuerst einmal darum, den Charakter zu entwickeln. Hast du dich erinnert in Vers 9? Gnade und Barmherzigkeit hat Daniel gefunden in den Augen des Aufsehers. Warum war der Aufseher bereit überhaupt zuzuhören, als Daniel kam? Weil er etwas sah in Daniels Leben. Weil er einen Charakter sah, der nicht nur einfach herummotzt, nicht nur einfach alles in Frage stellt, nicht nur einfach Autorität untergräbt und nicht loyal ist, sondern einen Mann, der bereit war, integer zu stehen, loyal zu sein, mutig zu stehen für das, was er glaubt. Er war ein Mann, der sich einen Ruf erarbeitet hatte. Der Aufseher wusste, wenn ich Daniel etwas sage, wird Daniel das tun. Ich kann Daniel vertrauen. Und weil Daniel an seinem Charakter gearbeitet hat, war er dann auch bereit, auf ihn zu hören, als er kam. Ist das Problem in unserer Gesellschaft? Wir haben so viele Besserwisser. Die wissen alles besser. Aber Bessermacher haben wir fast keine. Wir brauchen nicht besser wissen, wir brauchen besser machen. Wir brauchen Menschen, die bereit sind, in einer Situation anzupacken. Sagen ja, da gibt es noch Probleme, da gibt es Dinge, die könnten besser laufen. Jetzt packe ich einfach mal an. Und dieser Aufseher wusste, dieser Daniel, der tut seine Arbeit sauber, er tut sie klar, was ich ihn auftrage, das tut er. Er hat diesen Charakter aufgebaut, hat sich Respekt bearbeitet. Und das sollte jeder von uns haben. Ich sage immer. Die Chefs in der Wirtschaftsregion Bern, die sollten eigentlich in einem Lebenslauf nur auf eines schauen. Ist das ein Christ? Wiedergeborener Christ? Da muss ich gar nicht mehr weiterlesen, stelle ich ein. Weil ein wiedergeborener Christ, der wird loyal sein. Der wird ehrlich sein. Der wird nicht herummotzen. Der wird nicht Autorität angreifen. Der ist zufrieden. Er gibt sein Bestes. Das sind die besten Leute, die es geben kann. Amen. Haben wir auch noch ein bisschen dran zu arbeiten. Das ist der Punkt. Eigentlich sollte das bei jedem von uns so sein. Daniel war bereit, anzupacken, auch wenn er Kriegsgefangener war. Er hat sich diesen Charakter aufgebaut. Ich gebe euch eine interessante Bibelstelle. Sprüche 22, Vers 29. Hast du schon einmal jemand gesehen, der seine Arbeit mit Geschick verrichtet? Fragezeichen. Dass er eine Frage formulieren muss, bedeutet, dass die Leute wohl nicht so breit gestreut sind, diese Leute. Darum musst du ja fragen. Hast du schon mal eine gesehen. Aber diese Leute, die bereit sind anzupacken. Diese Leute, die bereit sind, ihre Arbeit zu tun, treu zu tun, sauber zu tun, loyal zu tun, zum richtigen Zeitpunkt abzuliefern. Diese Leute, sagt uns die Sprüche, die werden weiterkommen. Die werden vor Königen dienen. Die werden Autoritäten dienen können und die werden darin klar stehen. Es wird, er wird in den Dienst von Königen treten und braucht sich nicht von unbedeutenden Leuten anstellen zu lassen. Menschen, die in Verantwortung stehen, erkennen Menschen, die Verantwortung wahrnehmen. Sie erkennen die Menschen. Sie merken, dem kann ich vertrauen. Das hat sich Daniel erarbeitet. Und dann kommt das Zweite, das ich sehe. Wir müssen Demut lernen. Demut ist nicht etwas, das wir erbeten können. Demut kommt nicht, wenn irgendein gesalbter Mann oder eine gesalbte Frau Gottes dir die Hände auflegt und betet, dann hast du einfach nur noch Demut dein Leben lang. Demut ist etwas, was sich entwickeln muss. Demut ist eine Entscheidung. Interessanterweise hat Daniel nicht ein Plakat gemacht, wo darauf steht, ich werde es nicht essen. Und hat sich dann vor dem Palast aufgestellt und hat geschrauen ich werde es nicht essen, kein Junkfood vom König, das werde ich nicht tun, das ist eine Ungehörigkeit. Und die drei Freunde waren auch noch dabei, wir wollen sauberes Essen, wir wollen gute Bedingungen, kill Nebuchadnezzar with his own food. Hat er nicht gemacht, hat er nicht gemacht weil er wusste, das ist nicht respektvoll. Bitte hör mir gut zu. Wir haben eine Verantwortung von Gott. Jede Autorität mit Würde zu begegnen. Auch dann, wenn der Typ oder die Frau dir völlig gegen den Keks geht. Auch dann, wenn du die Person völlig daneben findest. Auch dann, wenn die Person schlimme Dinge tut, es gibt uns kein Recht, solche Dinge rauszulassen, wie manchmal rausgelassen werden. Und manchmal schäme ich mich ganz ehrlich für wiedergeborene Christen, wie sie sprechen über Autoritätspersonen. Das darf nicht unsere Sache sein. Wir brauchen wieder diese klare Sicht. Jede Person, jede Person hat Würde und Anstand verdient. Amen. Und das macht er hier. Er kommt ganz taktvoll. Er schreit nicht herum. Er rebelliert nicht. Er geht zu diesem Aufseher und erklärt sein Anliegen. Und er macht das auch nicht öffentlich. Er holt nicht zuerst noch den Support von 20 anderen. Wisst ihr, das ist auch so ein Runner in vielen christlichen Umfeldern. Ja, da sind ganz viele Leute meiner Meinung. Ja, wer dann? Ja, hör mir bitte gut zu. Wenn du für deine Meinung nicht stehen kannst und das anonym anbringen musst, dann lass es sein. Entweder sind wir ehrlich genug, dass wir offen miteinander sprechen und nicht anonym. Oder also wir lassen es sein. Amen. Und er geht zu ihm unter vier Augen. Er geht zu ihm. Er macht nicht zuerst einen riesen Zirkus. Sprüche 25, Vers 6. Spiele dich in Gegenwart des Königs nicht in den Vordergrund. Und dieses Wort kann man übersetzen mit Brüsten. Mit rühmen lerne Demut so manchmal gibt es Menschen, die haben sieben Jahre studiert oder weiß ich, was sie alles gemacht haben, dann kommen sie in ein geschäftliches Umfeld und sie wissen alles besser. Und Sie wissen ganz genau, wie der Chef, der seit 30 Jahren das Unternehmen erfolgreich führt, jetzt sich verhalten muss. Weil ich habe ja sieben Jahre studiert. Was hat der mir schon zu sagen? 30 Jahre Erfahrung, ist mir völlig egal. Ich habe sieben Jahre studiert. Weißt du was, fangen an zu arbeiten. Nichts gegen dein Studium. Fang mal an zu arbeiten. In der Theorie wissen wir alles. Und das hat hier mit dieser Demut zu tun, dass ich sagen kann, okay, ich sehe gewisse Dinge anders. Ich sage euch ganz ehrlich, es gab eine Zeit in meinem Dienst, als ich, kurz davor war, die Ordination zu schreiben und ordiniert zu werden in der SPM, als ich dann gemerkt habe, irgendwann werde ich eine Gemeinde leiten und ich hatte dann mit gewissen Dingen Mühe, die der Gemeindeleiter entschieden hat. Und ich hatte mir ein Blatt gemacht, das hat mir ein weiser Mann gesagt, Motz nicht herum, schreib dir ein Blatt, schreib alles auf, was du anders machen würdest. Und ich habe dieses Blatt gemacht. Ich hatte das schön verschlossen in meinem Schreiben. Jedes Mal, wenn ich gefunden habe, würde ich anders machen, blieb ich ganz anständig, habe es mir aufgeschrieben. Okay, wenn du in dieser Situation bist, mach es anders. So, Da habe ich eine Gemeindeleitung übernommen. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Nach einem halben Jahr mit diesem Blatt. Weil es jetzt plötzlich auf der anderen Seite stand. Weißt, es ist einfach, wenn du die Verantwortung nicht tragen musst. Aber wenn du weißt, die Verantwortung die liegt bei mir. Und plötzlich verstehst du, warum der Chef so entschieden hat. Weil Dinge siehst, die du vorher nicht gesehen hast. Das hat zu tun mit Demut. Wir alle leben in einem Umfeld, das nicht perfekt ist. Wir alle haben Autoritäten über uns, die nicht perfekt sind. Und trotzdem müssen wir lernen, demütig zu sein. Und dann müssen wir noch etwas lernen, ehrlich zu sein. Er zeichnet sich, Daniel zeichnet sich aus durch eine absolute Ehrlichkeit. Er geht hin zu diesem Mann und sagt, ich kann das nicht essen. Es ist nicht zu vereinbaren mit, mit, mit meinem Glauben, mit meinen Werten, mit meinem Gewissen. Ich kann das nicht essen. Er versucht das nicht zu verschleiern. Er versucht nicht zu manipulieren. Er versucht nicht noch irgendwelche Fäden zu ziehen, damit der andere irgendwie einlenkt. Er versucht auch nicht die Dinge so darzustellen, dass sie zwar nicht ganz der Wahrheit entsprechen, aber mich dem Ziel näher bringen. Das würde Gott nie segnen. Wir müssen ganz ehrlich sein in diesen Dingen drin. Es geht darum, dass wir verstehen, dass Manipulation und dass Verschleierung nichts zu tun haben mit Integrität, mit Disziplin und mit Mut. Das würde Gott nie segnen. Aber wir können ganz ehrlich sein. Wir müssen gar nicht noch irgendwelche manipulativen Dinge dann mit hineinziehen in diese ganze Sache. Einfach ehrlich sagen, was uns beschäftigt. Du kannst dir aufschreiben, 2. Korinther 4, Vers 2. Ich werde die Stelle nicht lesen. Du kannst sie dann zu Hause in Ruhe lesen. Da geht es genau um um diese Ehrlichkeit nicht zu manipulieren und klarzustehen. Und dann noch etwas. Dieser Punkt ist so genial. Ich liebe Daniel. Wie, der, wie der, diese, diese Weisheit von Gott. Schau mal, was er jetzt macht. Er beruft sich auf das Anliegen des Königs. Er ist weise genug, sich auf dieses Anliegen des Königs zu berufen. Er sagt nicht einfach, das esse ich nicht. Er sagt, schau mal, wir haben beide dasselbe Anliegen. okay? Der König möchte, dass wir gesund sind, dass es uns gut geht, dass wir fit sind, dass wir trainiert werden. Das möchte der König. Was das möchte ich eigentlich auch? Nur, der Anmarschweg ist ein anderer. Der König hat Plan A, ich habe Plan B. Wir werden ans gleiche Ziel kommen. Und er sagt zu diesem Mann, hey, wie wäre es mit einem Test? Können wir einen Test machen? Können wir mal zehn Tage lang, wir vier, uns so ernähren, wie ich es vorschlage, damit ich mich nicht unrein machen muss? Zehn Tage lang. Und nach zehn Tagen kommst du und machst den Test und schaust dir das an. Und wenn du nicht einen Unterschied siehst, dann vergessen wir es wieder. Weißt du, was er hier eigentlich gesagt hat? Er hat gesagt, wenn das nicht funktioniert, was ich dir vorschlage, bin ich bereit, das unreine Essen zu essen. Das hat er eigentlich gesagt. Aber er war so überzeugt, dass sein Anliegen, weil Gott da drin war, funktioniert. Ihr habt es schon gehört, ich habe es gelesen. Nach zehn Tagen, ich kann mir das auch nicht vorstellen, wie die mit einer Karotte in einem Glas Wasser besser aussehen. Das muss der Heilige Geist gewesen sein. Das gibt gar keine andere Erklärung. Aber sie sehen besser aus und sie müssen das nicht mehr essen. Und was ist das Letzte, was wir noch tun können, wenn wir das alles beachtet haben? Wir haben uns einen guten Charakter erworben. Wir, wir, wir haben Demut gelernt. Wir sind ehrlich. Wir, wir machen uns eins mit dem Anliegen. Wir wollen zielführend sein. Wisst ihr, was das Letzte ist, was wir dann noch tun können? Das Einzige, was wir noch tun können, Gott zu vertrauen. Gott zu vertrauen. Denn schau mal, was Daniel nicht steuern konnte, ist die Entscheidung des Königs. Er konnte alles richtig machen, aber die Entscheidung des Königs konnte er nicht steuern. Und er wusste, das liegt jetzt in der Hand Gottes. Und ich vertraue meinem Gott. Er wusste, ich habe nicht die Verantwortung für die Entscheidung. Ich habe die Verantwortung zu sagen, was mich beschäftigt. Aber die Verantwortung für die Entscheidung, die hat der König. Und ich vertraue Gott, dass er es richtig macht. Und jetzt lesen wir mal diese Bibelstelle. Die ich schon zwei-drei Mal angekündigt habe in dieser Predigtserie Römer 8 Vers 28. Daniel wusste das. Er wusste, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Er wusste, egal wie der König jetzt entscheidet, für mich wird das Beste dabei rauskommen, ob ich einverstanden bin damit oder nicht. Aber ich weiß in dieser Situation, für mich wird das Beste dabei herauskommen. Bist du dir bewusst darüber? Wenn dein Chef, wenn dein Lehrer, wenn irgendwelche Personen in Autorität Entscheidungen treffen über dein Leben, dass für dich das Beste herauskommen muss dabei, weil Gott es verheißen hat. Auch wenn es vordergründig nicht so aussieht. Schau mal, wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben in einer bösen Welt. Wir leben in einer Welt, wo es schlechte Autorität gibt. Jeder einzelne von uns hat damit zu tun. Das können wir nicht aus der Welt schaffen. Aber, wenn ich Gott vertraue, dann muss es mir zum Besten dienen. Und die ganz große Frage ist immer die, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um? Schau mal, sind Menschen hier, und du bist verletzt worden von Autoritäten. Du bist verletzt worden durch Entscheidungen. Du hast Schaden in deinem Herzen. Konntest nicht mehr damit umgehen, dass du immer übergangen wirst, und so weiter, und so weiter. Wie gehst du damit um? Du kannst eine bittere Wurzel aufkommen lassen, einen Hass entwickeln gegen jede Autorität, gegen Chefs und so weiter. Du kannst bitter werden und innerlich vertrocknen und kaputt gehen dabei. Ändern wird sich nichts. Oder du kannst zum Herrn kommen. Und du kannst sagen, Herr, ich bringe die Verletzung dir. Du kannst heilen. Ich segne den Chef. Ich segne die Person. Ich bete für diese Person. Ich vergebe ihr. Und ich lege es in deine Hand. Und Herr, ich weiß. Ich weiß. Mir muss es zum Besten dienen. Das ist die Entscheidung, die jeder Einzelne von uns entscheiden muss und treffen muss. Entweder wird unser Leben in einer Spirale nach unten gehen, wenn wir nicht mit diesen Dingen klar sind. Oder wir fangen an, wieder Land zu gewinnen, unerschütterlich zu stehen, weil der Herr eben ein heilender Gott ist. Daniel, dieser junge Mann, er stand ganz alleine. Und er ist unerschütterlich gestanden. Er ließ sich nicht gleichförmig schalten. Mir wurde so bewusst, dass wir als Volk Gottes im neuen Bund eine so viel breitere Bühne haben als er. Weil wir einige Dinge haben, die kannte er so noch nicht. Und ich möchte dir diese drei Dinge am Abschluss der Predigt mitgeben. Dass du dich immer daran erinnern kannst, wenn du dein Herz geöffnet hast für Jesus, wenn du ihn zu deinem Herrn gemacht hast, dann darfst du diese drei Dinge wissen. Wenn du hier bist heute Morgen und nicht weißt, ob Jesus wirklich dein Herr bist, ob du bist nicht ganz sicher, ja ist er jetzt in meinem Leben, ist er nicht, dann lade ich dich ein, dass du nachher hier nach vorne kommst und diese Sache klar machst. Dann gelten diese drei Dinge auch für dich. Okay? Erste Sache: Jesus ist immer bei mir. Immer. In jeder Situation, in jedem Moment, er hat es verheißen. Ich bin bei euch alle Tage dieser Welt, bis ans Ende der Weltzeit. Jeden Tag. Er hat nicht gesagt, ich bin bei euch, außer im Meeting mit diesem hässlichen Chef. Außer wenn du dem bösen Lehrer begegnest, außer wenn du mit irgendwelchen Autoritäten zu tun hast, die dich nicht verstehen und schlecht handeln, dann bin ich nicht dabei. Hat er nicht gesagt? Er ist immer da. Das heißt, ich habe immer jemanden an meiner Seite, der mich führen will, zur Ruhe bringen will. Auch wenn ich durch ein finsteres Todesschattental gehe, wird er mich trösten. Er wird einen Tisch vor meinem Angesicht bereiten. Er wird mich salben. Er wird hier sein. Das ist mein Jesus. Er ist immer da. Weißt du, was das Zweite ist? was wir haben im neuen Bund. Der Heilige Geist wohnt in uns. Der Heilige Geist wohnt in uns. Er ist unser Anwalt. Er ist unser Fürsprecher. Er ist unsere Weisheit. Er ist unsere Kraft. Und wir wissen, dass der, der in uns wohnt, stärker ist, als der, der in der Welt ist. Also, stärker als jede falsche Autorität. Und er hilft uns, weise zu handeln. Und dann haben wir noch etwas. Die Familie Gottes umgibt mich. Wir haben eine Familie Gottes. Wir haben eine geistliche Familie. Ich habe Brüder und Schwestern in meinem Femi-at-home-Treffen, in meiner Basisgruppe. Ich habe Menschen um mich herum. Und wenn ich da reinkomme in die Basisgruppe und sage, boah, heute hat mich ein Chef völlig fertig gemacht, dieser Kerl. Den würde ich am liebsten würgen. Der hat mich so sauer gemacht. Man ich, dass meine Brüder sagen, ja, 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 jetzt kommst du mal wieder runter. Und jetzt beten wir mal für dich zuerst, weil du bist jetzt im Moment wie ein Dampfkochtopf unter Druck. Lassen wir mal den Druck ab und dann beten wir noch für den Chef miteinander und dann handeln wir die Situation. Ich habe Brüder und Schwestern, die mir helfen, diese Situation zu packen. Daniel hat jetzt seine drei Freunde. Wir haben eine Gemeinde um uns herum. Wir haben Geschwister um uns herum. Und Gott möchte uns helfen, unerschütterlich zu stehen auch wenn die größte Erschütterung kommt. Ich lade euch ein, dass wir stehen miteinander. Die Lobpreiser werden nach vorne kommen. Und ich möchte die Pfimi-at-Home-Leiter und Leiterinnen bitten, die hier sind und mit Menschen beten werden, kommt bitte gleich auch nach vorne. Es sind zwei Dinge, die der Herr heute Morgen sehr stark betont und die er umsetzen möchte in unserer Mitte. Ich möchte dich einladen, wenn du merkst und auch immer wieder damit kämpfst, dass du diesen Mut nicht hast, zu stehen für das Evangelium, zu stehen für das, was du glaubst, zu stehen für die Werte Gottes. Auch wenn eine ganze Gesellschaft in eine andere Richtung zieht, wenn du merkst, das fehlt mir, da versagt mir alles, dann komm heute Morgen zu deinem Herrn und bitte mit einem dieser Leiter zusammen, dass er dir den Heiligen Geist gibt. Noch einmal, es ist nicht etwas, das du aus deiner Kraft tun musst. Es ist etwas, das der Heilige Geist in dir bewirken möchte. Aber dazu brauchst du ihn. Dazu musst du dein Herz öffnen für ihn. Und ich lade dich ein, dass du das tust heute Morgen. Du kommst einfach zu einem dieser Leiter und wir werden beten und der Heilige Geist wird kommen. Und wenn du hier bist heute Morgen und da ist in deinem Herzen diese Verletzung, durch eine Autorität, es war vielleicht ein Lehrer noch in deiner Schulzeit, es waren vielleicht Aussagen, die gemacht worden sind von einem Lehrmeister, was auch immer. Und du merkst, es ist immer noch eine Wunde in meinem Leben, da kämpfe ich immer noch damit, das ist immer noch etwas, das mir Mühe macht, wo ich bitter geworden bin. Ich möchte dich einladen. Ich bitte dich, komm zum Herrn. Komm raus aus dieser Spirale, die dich nach unten zieht. Komm raus aus dieser Spirale, die dich blockiert. Komm zum Herrn. Schau mal, er ist der Einzige, der heilen kann. Er ist der Einzige, der aus deinem steinernen Herzen wieder ein fleischendes Herz machen kann. Er ist der Einzige, der das tun kann. Dann komm zu ihm. Komm zu ihm heute Morgen und lass dein Leben berühren. Sprich Vergebung aus und empfange Freisetzung. Wenn du merkst, ich habe Mühe mit Autoritäten, das macht mir einfach Mühe. Aber eigentlich möchte ich so ein Typ werden wie Daniel. Ich möchte lernen, so umzugehen mit Autoritäten. Richtig, biblisch, klar. Aber ich kann es nicht. Herzlich willkommen im Club. Aber wir dürfen zum Herrn kommen. Und er gibt uns den Heiligen Geist. Und er gibt uns seine Gegenwart und seine Hilfe. Und das werden wir empfangen. Wir beten Jesus an miteinander.